0: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Alex Rouge. Es ist für mich ein großes Vergnügen, Ihnen den Rouge Podcast Nummer 3 präsentieren zu dürfen. Ich habe mir mal die Statistiken angeschaut von Nummer 1 und Nummer 2 und ich war total erfreut zu sehen, dass wir extrem viele Leute mit dem Podcast erreichen. Mit anderen Worten, wir sind auf dem richtigen Weg und trotzdem werde ich probieren, von Ausgabe zu Ausgabe den Podcast zu optimieren. Wenn Sie also Verbesserungsvorschläge haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an verleger Sie können übrigens die ehemaligen Ausgaben immer auch nachträglich, noch abrufen unter rouge.ch-podcast. Auch diesmal präsentiere ich Ihnen einige wertvolle Erfolgstipps von mir selber und Erfolgstipps von unseren Autoren. Es ist wie immer ein schöner Mix, so dass es spannend, unterhaltsam und sehr lehrreich ist. Und ich werde auch diesmal probieren, unter der magischen Grenze von 20 Minuten zu bleiben, was ich ja mal in Amerika gelernt habe als optimale Länge, da doch recht viele Leute sich den Podcast immer noch auf dem PC anhören. Fangen wir gleich an mit einem ersten Erfolgstipp von mir, ein Erfolgsprinzip, das etwas banal klingt, auch nicht gerade sexy, auch nicht gerade attraktiv. Ich nenne es den Erfolgsfaktor konstantes Arbeiten. Und ich kann auch ein Beispiel dazu bringen. In etwa einem Monat bringen wir den Rouge Internetbrief Nummer 100 heraus. Nummer 100. 1998 haben wir damit gestartet. Und nun, etwa neun Jahre später, kommt die Ausgabe Nummer 100 heraus. Das nenne ich Ausdauer. Das nenne ich konstantes Arbeiten. Ich kann Ihnen sagen, 1998 hat unser Internetbrief überhaupt keinen Umsatz gebracht. Wir haben es weitergezogen. Wir haben es weiterentwickelt. Und inzwischen bringt unser Internetbrief viel Umsatz. Ein zweites Beispiel. Die Online-Sendung Rouge Exklusiv. Wir haben die vor etwa zwei Monaten lanciert. Unter www.noch-erfolgare.com-turbo kann man die Sendung sich anschauen im Exklusivbereich Und die Ausgabe Nummer 2 ist auch bereits erschienen vor etwa einer Woche. Das ist auch wieder konstantes Arbeiten, denn viele haben eine Idee. Setzen Sie vielleicht noch um, wenn man Glück hat, aber Sie führen es nie weiter. Und das ist unsere Stärke. Wir führen Dinge weiter. Und das können Sie auch anwenden für sich selber, dass Sie Dinge durchziehen, dass Sie Dinge weiterführen. Das dritte Beispiel, der Rouge podcast ich habe ja den auch vor etwa drei Monaten gestartet, den Rouge podcast Nummer 1. Dann kam der Rouge podcast Nummer 2 und heute schon der Rouge podcast Nummer 3. Wie viele Firmen und wie viele Privatpersonen gibt es, die einen Podcast starten und dann nie richtig weiterführen? Und das bringt's einfach nicht. Es braucht eine Konstanz. Ein sehr wertvolles Erfolgsprinzip für alles, was man tut. Ein weiteres Beispiel aus dem Rouge verlag ich habe 1994 gestartet mit regelmäßigen Mailings per Post und das machen wir heute noch. Unsere aktiven Kunden werden alle ein bis zwei Monate angeschrieben per Post. Denn der Postweg ist immer noch der beste Weg, selbst im Jahr 2007. Ich habe kürzlich Umberta Sachser, den bekannten Verkaufstrainer und Autor der Hörbücher bei Anna Verfolg und «Einwandfrei verkaufen, Gefragt, was sein wichtigstes Erfolgsprinzip sei. Hier nun seine Antwort, die er mir vorgestern per Telefon gab. Erfolg hat immer mit Kommunikation zu tun. Und Kommunikation hat damit zu tun, dass man den Nutzen, den Nutzen wirklich
1: stark rüberbringt. Und wenn man noch hinkriegt, dass der Nutzen mit Begeisterung rübergebracht wird, dann hat man das Erfolgsprinzip. Und dann kann man tun, was man möchte im Leben. Man wird immer Erfolg haben. Nutzen und Begeisterung, die zwei Dinge.
0: Bruno Erni ist einer unserer neuen Autoren. Mein Mitwahrter Nick Sebach hat ihn zu Hause besucht und ihn interviewt für das Alex Rouge erfolgs magazin Ausgabe Nummer 9. Ich habe jetzt einen schönen Auszug für Sie herausgepickt, etwas sehr Spannendes und lehrreiches. Herr Erni, welche Maßnahmen ergreifen Sie, um jeden Tag topfit zu sein, um
1: jeden Tag erfolgreich zu sein? es gibt Menschen, die müssen sich körperlich aktiv halten. Das habe ich auch immer wieder versucht, mich körperlich aktiv zu halten mit Joggen, mit Velofahren, mit Sport, mit Krafttraining, mit Judo, mit Fußball und immer wieder habe ich kläglich versagt. Ich habe gemerkt, dass ich mental und mein Mundwerk muss fit sein. Mhm. Mein Geist muss frei sein. Das heißt, ich muss eben darüber sprechen, dass es mir gut geht, wenn ich ein Problem habe, muss ich es sofort lösen, ich muss darüber sprechen. Und ich habe eingesehen, das ist ein langer Weg, kann ich Ihnen sagen, hm. dass ich nicht körperlich, ich bin schon körperlich fit, ja? mhm. aber ich muss nicht ins Studio sitzen und mich da rund schwitzen, ich muss darüber sprechen. Mein Geist muss frei sein, ich meditiere ab und zu, mhm. ich höre auch keine Nachrichten, ich möchte mich mit guten Informationen, möchte ich mich den ganzen Tag, wenn es irgendwie geht, beflügeln lassen, mhm. das ist für mich sehr wichtig. Das öffnet den Geist und bringt mich weiter. Mhm. Gute Musik kann da zum Beispiel zuhören, da gibt es ein Stück, gerade von Mika zum Beispiel in der Hipparade, das pusht mich extrem. Oder mhm. Tanzen, das ist etwas Wunderschönes, das befreit extrem. Alle Sinne werden hier geweckt. Oder Gabriele fahren, ich habe ein wunderschönes Gabriele, mhm. da kann ich hören, <lacht> das Land rauschen, das ist wunderschön. Das ist der Ausgleich.
0: Also Sie tendieren auch im Prinzip in die Richtung, dass wenn man den Ausgleich hat, im Beruf erfolgreicher ist.
1: Ja, wenn man natürlich das tut, was einem gut tut, und wenn ich ein Seminar gebe, und ich spüre meine Seminarteilnehmer, oder ich spüre in einem Interview den Nick Seebacher, und er motiviert, und er strahlt mich jetzt gerade an, und seine Augen funkeln, dann ist das für mich auch eine totale Beflügelung, dann sehe ich wie Energie, und das ist, wenn ein Seminarteilnehmer oder ein Kunde doch Freude hat an dem, was er jetzt lernt oder was er auf den Weg mitbekommt, dann ist das das größte Geschenk und das ist viel mehr Wert als, als Geld oder was ich was.
0: Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, ist Erfolg nicht nur mein Beruf, sondern auch mein Hobby. Ich möchte mich ständig verbessern und ich möchte auch ständig neue Strategien kennenlernen, ausprobieren, weiterentwickeln, auch meinen Kunden und Klienten weitergeben, ich habe nun ein weiteres Prinzip, das ich Ihnen näher bringen möchte. Man nennt es Fokussierung auf bestimmte Resultate. Sehr erfolgreiche Menschen haben die Fähigkeit, sich gewisse Projekte herauszupicken und sich auf diese zu fokussieren. Das ist sehr, sehr wichtig, denn es gibt so viel Ablenkung jeden Tag durch E-Mails, durch Anrufe, durch Leute, die reinlaufen. Da braucht man eine klare Fokussierung. Zum Beispiel eines meiner Hauptprojekte für diese Woche – ist der Rouge Podcast Nummer drei neben ein paar weiteren Hauptprojekten. Somit habe ich jede Woche bestimmte Hauptprojekte, auch jeden Tag bestimmte Hauptprojekte. Es gibt dann Projekte, da brauche ich zwei oder drei Tage, um dran zu arbeiten. An anderen Projekten brauche ich ein paar Wochen oder ein paar Monate. Ich kann ja nicht den ganzen Tag daran arbeiten. Zum Teil arbeite ich einfach so jeden Tag 15 oder 30 Minuten dran und dann dauert es so und so lang. Das ist ein sehr starkes Erfolgsprinzip, denn wenn man das nicht so macht, dann wird man ständig abgelenkt. Man macht ständig unwichtige Sachen und lässt die wichtigen Sachen liegen. Aber vielleicht, um das noch etwas konkreter zu machen, damit Sie auch wirklich etwas mit anfangen können, mein Tipp an Sie, überlegen Sie sich mal, was sind Ihre wirklich wichtigen Projekte für heute? Was sind Ihre wirklich wichtigen Projekte für die nächsten sieben Tage und für die nächsten 30 Tage? Schreiben Sie diese mal auf und dann achten Sie darauf, dass Sie wirklich jeden Tag Zeit dafür haben. Zum Teil müssen Sie eben einfach mal Ihre Bürotüre zumachen oder mal den Laptop nehmen und nach Hause gehen. Bei mir ist es so, dass ich jeden Tag mehrere Stunden zu Hause arbeite, weil ich hier im Büro nicht die nötige Ruhe habe. Somit ist es strategisch gut, dass ich meinen Laptop dann nach Hause nehme, dort habe ich dann eine dock In Station mit einem Bildschirm, einer Tastatur und einer Maus. Ich kann also zu Hause genauso gut arbeiten wie im Büro und werde nicht abgelenkt. Es gibt viele konzeptionelle Aufgaben und auch Texteraufgaben, die ich dann zu Hause wahrnehme. Jeden Tag, während mehreren Stunden. Die großen Projekte, die erreicht man eben nicht, indem man alle 10 Minuten abgelenkt wird. Also, meine Damen und Herren, schauen Sie mal, wie Sie auf bestimmte wichtige Resultate sich fokussieren können. Sie haben vielleicht gesehen, dass es bei uns eine ganze Reihe von Hörbüchern zum Thema Verkauf gibt. Warum? Nun, nicht alle unserer Kunden sind Verkäufer, aber wir alle müssen uns verkaufen. Wir müssen unsere Ideen verkaufen, wir müssen uns selber verkaufen, wir müssen zum Teil Produkte verkaufen, Dienstleistungen, Projekte oder vielleicht auch im privaten Bereich. Ab und zu mal ein Auto verkaufen oder einen Nachmieter finden oder ein eigenes Haus verkaufen oder was auch immer. Das heißt, das Verkauf ist extrem wichtig für uns alle. Bei der Auswahl der Hörbuchautoren achten wir sehr stark darauf, dass wir Top-Experten nehmen, Top-Autoren und wir achten auch darauf, dass sie sich gegenseitig optimal ergänzen. Jeder hat seinen eigenen Teilbereich. Kürzlich kam ein neues Hörbuch heraus, mit dem Titel nie wieder abgewiesen werden, so dringen Sie direkt zum Entscheider vor von Erhard Wilhelmus. Erhard Wilhelmus ist Experte für Neukundengewinnung. Und wir haben ja oftmals das Problem, dass ein Vorzimmerdrachen uns davon abhält, zum Entscheider vorzudringen. Und genau um das geht es in seinem Hörbuch. Ich habe nun eine schöne Passage für Sie ausgewählt, die ich Ihnen gleich vorspielen werde. Zunächst aber noch ein Hinweis. Ein Hörer des Rouge Podcasts schrieb mir eine lange E-Mail und gab mir ein paar Tipps, wie wir ihn optimieren können. Und er meinte, dass wir möglichst wenig Dinge integrieren sollten, die es woanders schon gibt. Mit anderen Worten, wenn es bei uns auf der Website eine Hörprobe gibt, sei es nicht sinnvoll, diese Hörprobe auch in den Podcast zu integrieren. Recht hat er. Nun mache ich so, dass ich immer andere Passagen hier bringe, als sie auf den Websites finden. Unter Rouge.ch Shop finden Sie beim erhard Wilhelmus hörbuch eine ganz andere Passage. Also, meine Damen und Herren, hören Sie jetzt, was ich für Sie ausgewählt habe.
2: Glauben Sie mir, die Sekretärin ist nicht ihre Verbündete, sie ist quasi ihre Gegnerin, die allerdings in jeder Hinsicht zu respektieren ist. Das klingt jetzt vielleicht hart, zeigt aber auch, wie hoch man den Wert der Sekretärin oder des Office-Managements einschätzen muss. Denn es ist nun mal Ihr Job, dem Chef den Rücken freizuhalten, ihn gegebenenfalls vor Telefonaten mit dreisten Verkäufern zu bewahren. Angenommen, Sie möchten einen Termin vereinbaren, um Büromaterialien zu verkaufen, dann ist der Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens nun einmal der falsche Ansprechpartner. Geht es jedoch um eine Terminvereinbarung für eine lukrative Geschäftskooperation, sind Sie bei der Geschäftsleitung genau an der richtigen Adresse. Ihre Aufgabe als Verkäufer ist es, zunächst einmal überhaupt zu Ihrem richtigen Ansprechpartner zu gelangen. Und es ist die Aufgabe der Sekretärin, Gespräche zu filtern. Sie muss die Anliegen der Anrufer hinterfragen. Das fällt in Ihren Bereich. Lieber Hörer, es geht nicht darum, die Sekretärin zu Ihrer Verbündeten zu machen oder mit raffinierten Täuschungsmanövern die Sekretariatshürde zu überwinden. Ihre Aufgabe als Verkäufer besteht darin, die Sekretärin mit kommunikativen, positiven Strategien so zu beeinflussen, dass sie ihnen die Tür zum Entscheider öffnet. Es sind kleine und feine rhetorische Unterschiede, die ihnen die Türen zu den Entscheidern öffnen oder verschließen können. Professionell geschulte Verkäufer sagen der Sekretärin, der rechten Hand des Chefs, ganz offen, um was es geht. Oder sie umschreiben das Thema kurz. Unprofessionelle Verkäufer dagegen sagen, Das möchte ich mit dem Leiter des Einkaufs persönlich besprechen. In diesem Moment setzen sie sich selbst schachmatt und haben keine Chance mehr. Schließlich ist es die Aufgabe einer Sekretärin oder Office-Managerin, wie sie heute heißt, die eingehenden Gespräche zu sortieren. Wenn sie den Anruf als wichtig oder interessant empfindet, wird sie eher einen höflichen Anrufer weitervermitteln, da sie auch einen gewissen Handlungsspielraum hat. Meine langjährige Erfahrung hat mir gezeigt, was Verkäufern hilft, sind nicht Aussagen wie
1: Machen Sie die Sekretärin zur Verbündeten.
2: sondern überzeugende sprachliche Formulierungen und Argumentationen. Denn mit dem berühmten Lächeln am Telefon und aktiven Zuhören werden Sie noch lange nicht zum Entscheidungsträger weiter verbunden. Im Gegenteil, durch diese devote Art laden Sie die Sekretärin geradezu ein, sie abzuwürgen. In meinen Seminaren rate ich den Verkäufern, verhandeln Sie niemals mit der Sekretärin oder der Telefonzentrale. Viele Vertriebsmitarbeiter reden sich um Kopf und Kragen und besprechen viel zu viele Details im Vorfeld mit der Sekretärin, um das Interesse bei ihr zu wecken und um die Chance, zum Entscheider vermittelt zu werden, zu erhöhen. Und die meisten werden darum mit dem Satz
0: Da haben wir keinen Handlungsbedarf.
2: abgeschmettert. Deshalb ist es wichtig, der Sekretärin zwar zu sagen, um was es geht, aber doch nicht zu viel preiszugeben. Wenn also die Sekretärin sagt,
1: da haben wir kein Interesse daran. Da haben wir überhaupt keinen Handlungsbedarf.
2: Trifft die Sekretärin eine Entscheidung für ihr Unternehmen. Und das möchte ich Ihnen, liebe Hörer, hier bewusst machen. Seien Sie deshalb auch vorsichtig mit Sätzen wie Entscheiden Sie das etwa? So verlieren Sie nur. Ein kleiner Trick und eine bessere Formulierung sind im Zweifelsfalle und je nach Gesprächsverlauf Treffen Sie die Entscheidung allein oder ziehen Sie weitere Verantwortliche aus diesem Bereich hinzu? Weder für Beratungs- noch für Verhandlungsgespräche ist das Sekretariat der richtige Ansprechpartner. In großen Unternehmen oder Konzernen, aber auch in mittelständischen und kleinen Unternehmen ist es unabdingbar, sich mit dem Entscheidungsträger verbinden zu lassen, mit demjenigen, der für den Einkauf ihres Produkts, ihrer Dienstleistung verantwortlich ist.
0: Lebenslanges Lernen ist sehr wichtig. Und Sie wissen, aus diesem Grund habe ich jeden Tag CDs in meinem Auto. Gelegentlich schaue ich mir eine Weiterbildungs-DVD an oder eine Weiterbildungssendung im Fernsehen. Und ich lese auch relativ viel. Nicht ganz so viel, wie ich möchte, denn meine Zeit ist recht begrenzt, aber trotzdem recht viel. Ich habe jetzt gerade kürzlich einen Artikel gelesen in Profitguide.com, Oktoberausgabe 2007. Da war ein Artikel drin von Jeff Dennis, er ist ein Unternehmer und er ist Präsident der Firma Cale Financial Corporation in Toronto. Er beschreibt darin einige Eigenschaften, die Mitarbeiter haben sollten, damit sie erfolgreich sind in einem kleineren oder mittleren Betrieb. Er hat dort sieben Eigenschaften aufgezählt, ich finde die sehr interessant und ich bin absolut auch seiner Meinung. Die erste Eigenschaft er nennt es Resourcefulness. Das heißt, dass man auch mit bescheidenen Mitteln arbeiten kann, dass man nicht immer die besten Geräte benötigt, dass man auch improvisieren kann. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, Take-Charge-Attitude. Das heißt, dass man Verantwortung übernimmt. Denn es gibt nicht für alles eine Abteilung. Somit braucht man Leute, die eigene Initiative ergreifen, die Dinge selber anpacken. Sogenannte Self-Starters, wie er das nennt. Nummer 3. Unending Energy. Also Leute, die nicht nur eine 08.15 Geschwindigkeit haben, sondern die einfach mehr erreichen während des Tages. Nummer 4. Growth Potential. Das sind Leute, die bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen, als auf der Job Description steht. Nummer 5, they are team players. Sie sind also team Sie denken nicht nur an sich selber, sie denken an das ganze Team. Sie sagen auch nicht, dafür bin ich nicht zuständig, sondern sie tun es einfach. Nummer 6, multitasking ability. Das ist sehr wichtig bei einem kleineren Betrieb oder auch bei einem mittleren Betrieb, dass man eben nicht nur eine Sache beherrscht, sondern mehrere Sachen und dass man auch fähig ist, mehrere Projekte gleichzeitig zu jonglieren. Und dann das siebte, They are improvement oriented. Sie kennen ja vielleicht den Begriff KVP, den ich oft erwähne in Seminaren, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das heißt, jeder Mitarbeiter sollte danach Ausschau halten, was kann man besser tun in der Firma, was kann man besser tun in seinem eigenen Job. Das sind die sieben Eigenschaften, nach denen man suchen sollte. Es ist ja sehr schwierig, gute Leute zu finden, das wissen wir selber auch. Sie können gleich mal schauen, wie wir unsere Stellen beschreiben unter rouge.ch Stellen. Dort sind alle Stellen, die gegenwärtig offen sind. Und da gibt es noch eine weitere Rubrik, die heißt rouge.ch Vertrieb. Dort werden unsere Vertriebsstellen noch genauer beschrieben. Auch in dieser Ausgabe des Rouge Podcasts möchte ich einen unserer Kunden zu Wort kommen lassen. Diesmal ist es Roland Maute. Er hat alle sechs Module. Der Alex Rouge Erfolgsystemszenarrei besucht. Hören Sie jetzt, was er zu sagen hat.
1: Hallo, mein Name ist Roland Maute. Ich bin aus Wangen, Kanton Schweiz, in der Schweiz. Ich habe die sechs Module vom Alex Rouge Seminar besucht, bin sehr begeistert, habe sehr viel heimgenommen. Auch schon logischerweise von den ersten vier Modulen einiges angewendet, mit Erfolg, muss ich sagen. Auch dieses Wochenende wieder war für mich sehr vielversprechend. Auch hier trage ich einiges heim und möchte mich an dieser Stelle bei Herrn Rusch herzlich bedanken. Es wird sicher nicht das letzte Seminar sein, welches ich bei ihm gemacht habe. Ihm wünsche ich weiter so. Mir hat es viel gebracht. Ich freue mich auf die Zukunft. Danke, tschüss.
0: Ich sehe gerade auf dem Display, dass wir unser Limit von 20 Minuten ganz leicht überschritten haben. Aber es sind schon ein oder zwei Minuten. Jetzt gleich noch eine wichtige Information. Sie haben ja vielleicht gehört, dass ich in der ersten Novemberwoche auf Mallorca bin, um dort das noch erfolgreicher Unternehmersnah durchzuführen. Ein sehr wertvolles Seminar. Auf der Website habe ich folgenden Text als Überschrift genommen. Jeder Unternehmer braucht ab und zu einmal einen Boxenstopp, um sich frisches Know-how anzueignen und neue Business-Entscheidungen zu treffen. Verbringen Sie auch mit uns im November vier Tage auf Mallorca beim noch erfolgreicher Unternehmersnah. Es wird Ihnen und Ihrer Firma gut tun. Nun, vielleicht trifft das auch auf Sie zu, meine Damen und Herren. Wenn ja, gehen Sie am besten gleich jetzt auf die entsprechende Website. Sie finden sie unter noch-erfolgreicher.com-unternehmer-seminar. Dort finden Sie alle relevanten Informationen, auch einige Fotos und ein kurzes Online-Video. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie dabei wären. Ich werde übrigens den nächsten Podcast, den Podcast Nummer 4, auf Mallorca produzieren. Ich nehme ein mobiles Studio mit und kann dann dort in entspannter Atmosphäre ein paar tolle Inhalte generieren und natürlich auch ein paar Interviews durchführen. Und wenn ich dann gleich schon dort bin, werde ich auch die Ausgabe Nummer 4 meiner Online-Sendung «Rouge Exklusiv» produzieren. In einer wirklich kreativen Atmosphäre. Nun, das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben viel gelernt. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, Sie werden das nächste Mal wieder dabei sein und vor allem hoffe ich, dass sie uns weiterempfehlen werden, denn ich habe ein großes Ziel. Ich möchte, dass 100.000 Menschen unseren Podcast sich jedes Mal anhören. Zurzeit sind es ungefähr 6.000 Menschen. Ich habe also noch viel vor, um das Ziel von 100.000 zu erreichen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.